Всем привет! Вы слушаете восьмой выпуск третьего сезона подкаста RVPod. И сегодня мы, как обычно, рассмотрим, что же нового интересного произошло за прошлую неделю в мире Ruby и веба. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby — это релизы новых Ruby версии 2.0.0p643. В данном случае это багфиксовый релиз в основном, во-вторых, такая новость, что получается теперь 2.2.0 переходит э, в security maintenance фазу. То есть теперь сюда никаких новых бэкпорт фичей не будет происходить, только security, security фиксы будут бэкпортиться. А также хорошая новость, что 3 марта вышел 2.2.1 Ruby. Понятное дело, багфикс. И самый важный багфикс это memory leak в символьном garbage collector был пофикшен. То есть для тех, кто крутится на 2.2.0, желательно обновиться. Вот. Я уже проверил, да, действительно, есть такая штука, и он пофикшен. И сразу же тут же новость. Для тех, кто крутится на 1.9 Ruby, 1.9.3 в данном случае, то в прошлом месяце, в феврале, в конце февраля закончилась полностью поддержка security фиксов для 1.9.3, то есть теперь ничего бэкпортироваться не будет. То есть получается поддержка 1.8 уже давно прекратилась, 1.9.3 закончилась вот как раз в феврале. То есть теперь если вы до сих пор находитесь на 1.9.3, упаси господи, не на 1.8, вам желательно как можно скорее перейти на двойку. 2.0.0 или 2.1 или еще лучше 2.2. Поскольку, как вы понимаете, теперь если какие-то баги будут или какие-то дыры будут найдены, то в 1.9.3 их не получит. Вот. вот такие новости, релизы по поводу рубей. Ты как думаешь, кто-то еще крутится на 1.8? 8.7? Да, Enterprise. Ну, еще, может, какой-нибудь REE, знаешь, как там было, от пассажира. Но, надеюсь, таких нету, потому что 2.2 вот в последних тестах показывает очень хорошую производительность. Да, ну, на самом деле, не думаю, что, может, кто-то как бы еще и остался, но не думаю, что это что-то из продакшена. Я думаю, это называют Enterprise в таком случае. Представляешь, Ruby on Rails Enterprise и рельса там версия 1. 1.2, да, 1.2. Хорошо, и еще одна такая новость, поскольку релиз, я думаю, интересно услышать, но ничего интересного как бы мы не расскажем. Ну, вышел новый релиз, все молодцы, обновляйтесь. Это репозиторий, который называется FastRuby, в котором собраны сам, скажем так, сравнение двух идиом, разных идиом, их не скорости. То есть, например, Что лучше, begin rescue блок или же respond to? Для проверки существует ли метод у какого-либо объекта. Вот. Ну, в данном случае, по данной документации, begin rescue будет 8,8 медленнее, чем respond to. Или, например, что быстрее, define метод или model evil. Ты, кстати, как думаешь? Что быстрее? Да. Model evil? Не угадал. Наоборот, define метод будет быстрее. Ну, Array B-Search против Array Find, это, понятное дело, B-Search там его просто рвет по всем параграфам, но как бы не забываем, 
маленькую эту вещь, которая говорит о том, что BSearch хорошо работает только если массив отсортирован. А также Array Count в, против Array Size. Оказалось, что Array, array Size будет быстрее. Вот я как-то даже не задумывался. Тут, кстати, интересно то, что обязательно приведены ссылки, где можно посмотреть на тот кусок кода, через который производилось бенчмаркинг, и узнать, ну, в чем же проблема. То есть тут еще хорошо, что расписано, например, почему этот метод медленнее или быстрее. То есть, например, рассказывается, что, например, array sample, ему не надо дополнительно локетить массив памяти, он просто проходится быстренько по существующим массивам, в то время как, например, shuffle метод, если ты будешь использовать shuffle first, он, ему надо создать дополнительный в памяти массив для того, чтобы его пересортировать. Вот. Достаточно хороший ресурс, я думаю, для тех, кто хочет, например, увидеть, почему у него там, или пройтись по своему коду и оптимизировать минимально свои там бизнес-логику. Ну, такая оптимизация, ну, хотя вот без search, например, я думаю, очень прекрасно можно прооптимизировать определенные куски кода. Ну, да, на самом деле, как бы, очень такие полезные советы, действительно, если кто-то уже задумывается о перформансе, да, и о том, как вообще можно ускоряться или mm -hmm. там сразу писать код, который <coughs> не тормозит, то, думаю, это ну, стоит таким увлекаться и такое почаще изучать. Ну, это помнишь, как мы рассказывали в прошлом выпуске, мерч со знаком восклицания против просто мерч. Да, да, да. То есть, зная это, ты понимаешь, что мерч со знаком восклицания эффективнее использовать, но надо помнить, что он модифицирует массив. Все. То есть, типа, если тебя не волнует модификация этого массива, используем мерч со знаком восклицания, и, как говорится, если кто-то придет, то скажешь ему четко, этот метод в 4 раза быстрее. Все. Можешь ко мне даже не приставать. Ну, реально так и есть. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Окей, okay, э, начнем э, новости на сегодня по фронтенду. И первая из новостей — это э, больше даже не новость, а такой сервис, э, точнее даже продукт, который называется э, Polar Photo Editor. Версия 2.0, пока что это только альфа-релиз, но э, тем не менее как бы смотрится довольно-таки серьезно. Идея такова, то есть этот фотоэдитор очень похож на, скажем так, не всю функциональность Lightroom, но очень похож на Lightroom. Здесь есть очень многие фичи из Lightroom, все это работает в браузере. И, как я понял, сам, само это веб-приложение, оно использует React mm -hmm. для как бы, работы с домом, со вьюхами. Ну, no. то есть, ну, view layer, mm -hmm. ре реализован на React. Uh, то есть, ну, на самом деле, как бы прикольно то, что помимо того, что вы что-то делаете в вебе, вы еще реально как бы не просто там делаете непонятно, что вы еще реально можете обрабатывать фотки, то есть их импортить как откуда-то из клауда, так и из компьютера и реально обрабатывать, э, ну, не хуже, я думаю, чем в Lightroom. Конечно, здесь, скажем, фичи не, не все есть, но если вам интересует цветокоррекция, э, то вполне. Такой вот. мини-инстаграм без инстаграма. <laughs> ну да, это, это не мини-инстаграм, это такой ну, же макси-инстаграм макси, макси, получается. Да, макси-фильтры да. инстаграма. Да, а, да. 
Ты, кстати, заметил, я вот постоянно, когда смотрю какие-то приложения, я вот ищу, пытаюсь найти, как определить, где какое приложение. Ну, точнее, где какой JavaScript фреймворк используется. То есть Angular определить легко, сам понимаешь. Он везде, весь дом своими NG-шками. Да, достаточно просто посмотреть разметку. Да, достаточно. Так то же самое, вот, например. Если как старый, например, Ember, достаточно было тоже глянуть разметку, увидеть везде скрипт-теги. Uh-huh. которые оборачивают данные. То есть их было просто ах, тоже огромное количество. Так React находится, он каждый тег помечает через атрибуты дата React ID. И там находится как раз вложенность дома. Они его позначают как Materialize View, как справочник, да, да. знаешь, типа там 0.0, потом 0.0.0, 0.0.1. То есть вот так они типа показывают вложенность все глубже, глубже или там на первом уровне. Вот, то есть вот так можно просить, что это 100 пудов React используется. Мне нравится просто тот тенденция, что вот этот React, например, на него сейчас активно смотрят для того, чтобы разрабатывать именно веб-приложение, но в стиле уже десктопа. То есть пытаются, ну, как мы знаем, это вообще было бы круто, но JavaScript и так далее, им надо было набрать обороты, чтобы могли писать приложения, которые еще и по производительности не уступают десктопу. Но на сегодняшний момент, как ты видишь, тот же Atom и все остальное написано уже чуть ли на вебе, ну, точнее, на HTML, CSS, JavaScript, и не уступ... почти, скажем так, не уступают в производительности десктопным, нативным. Да, есть такое, и как бы в подтверждение или даже в опровержение твоих слов хочу поделиться следующей ссылкой, а именно это pull request в тот же Atom по поводу... Вот Затронул Атом. Да, по поводу апдейтов дома, да, которые происходят в Атоме, что в Пулркесе говорится, что все-таки, поскольку дом манипуляции здесь происходит, ну, ну, на пальцах может и не пересчитать, но, скажем так, это не, не массивное приложение, в котором там много чего происходит, угу. а стандартные, в принципе, дом манипуляции могут делаться руками, угу. не без использования реакта или без использования там предыдущая система рендеринга, как у них там было реализовано, да, до реакта, вот, что можно просто руками пройти и проапдейтить дом. Здесь даже представлены графики, да, о том, сколько ресурсов требует React, да, для, для работы, сколько манипуляций он вообще там производит, сколько, что, в принципе, гораздо экономнее получается через Model Presenter апдейты, Вот, и мануальные дом-апдейты ручные, они гораздо менее требовательные, то есть, по сути, проще всего, я не знаю, вот jQuery, я так понял. Точка текст. Да, да, проапдейтить нужный элемент дома. Вот, этот pull request был создан очень так весомо, все сразу начали аплодировать и говорить, что действительно круто. Вот, и, насколько я вижу, pull request был успешно вмержен в мастер, То есть, по сути, <смех> вроде произошел такой даунгрейд да, с React на, на, на просто jQuery, да, mm-hmm. ванила jQuery, вот, но, тем не менее, это должно ускорить э, работу с домом в Atom, то есть тормозить он должен стать еще меньше. Мне больше даже интересует, то есть Atom это хорошо, что станет быстрее, но, как видишь, получается, все там говорят, вот React, он быстрый, он офигенный, но если как говорится, заглянуть под капот и внимательно изучить технологии и использовать ее. Ну, то есть, вспомни, как Angular сначала все вспоминали, э, там кричали, о, Angular, это лучше всех. Там прошел год, все, как говорится, наелись, скажем так, и начинается появляться, типа, Angular, ну, не очень, Angular, фигня и так далее. 
Сейчас вот такое же происходит с React. То есть, получается, вышла новая технология, все на первый взгляд глянули, попробовали, такие, о, это типа вообще, это новый прорыв. То есть следующий прорыв после ангуляра. Ну и вот начинается фаза, когда наедаемся, называется. То есть когда ну, мы понимаем, что не все так отлично, как мечталось. Ну, скажем так, насчет ангуляра мы еще сегодня затронем тему и обязательно поговорим. Но насчет реакта, мне так кажется, я точно не помню, Вот автор в полреквесте писал или это где-то еще прочитал, и в принципе я сам придерживаюсь такого мнения, что реакт в принципе, очень неплохой тул. Просто mm-hmm. это тул для, для своих задач. Вот, если у вас задачи, скажем так, довольно мелкие, да, то есть э, нужно там проапдейтить дом несколькими способами там, в нескольких местах, э, скорее всего, вам не нужен React. Действительно, возможно, проще взять jQuery и просто сделать это руками. Uh-huh. А, уже когда вы строите более сложное приложение, в котором происходит очень много манипуляций, очень много рендеринга, разных элементов, изменений, там, ну, как бы, там можно почувствовать выгоду от использования того же реактора, потому что действительно хороший тул. Ну и опять же таки то, что на нем уже пишутся такие серьезные приложения, да, то, что он в принципе уже так немножко еще пока они до сих пор не, не, сделали, не стали паблик, не вышли в паблик, но mm-hmm. native приложение на, на нем можно реализовать. То есть он в принципе неплохой тул, но, скажем так, ну, не везде. Ну, Если понятно. тебе нужно написать букмарклет, ты же не будешь брать, я не знаю, тот же Angular или, или я не знаю, какой-нибудь там... Ты напишешь все просто на JavaScript. Это букмарклет, который делает там мелкую фигню. Вот. Ну, это просто нужно понимать. То есть не, не для всех кейсов подходят все фреймворки. Ну, вот это да, самое главное. Ты правильно это говоришь, просто многие это не понимают. То есть они да, просто да. пытаются так делать. Ну, Просто интересный кейс, то есть получается тот же атом, ему пришлось частично отпилить кусочек реакта и сказать, не-не-не, реакт, вот тут не надо триггериться, потому что ты слишком много пробегаешь по дому и делаешь лишние работы. Мы, uh-huh. Я это сделал, я программист, я умнее, я сделаю это руками. Вот, то есть действительно это надо понимать, когда кто-то, ну представь, ты пишешь на реакте, ты ожидаешь скорость, а тот же марионет рвет твое приложение на реакте в три раза. И, и ты думаешь, ну типа, и ради чего я переходил на React. Вот. То есть, вот такие достаточно хорошие новости, скажем так. Ну, и тем более, вот тебе кейс, когда, если кто-то будет говорить, React просто рвет и подходит к любому приложению, ты будешь говорить, не-не-не, был уже кейс, прекрасно знаю. Ну, да. Так. Ну, хорошо, перейдем к следующим новостям. У нас уже в прошлом выпуске были ссылки с ресурса omniref.com. Это когда, получается, скажем так, скрещивают код и блокпост. То есть прям напрямую код показывают какой-то участок и пишут к нему более обширные комментарии. На этот раз, опять же, добавились ссылки. Первое — это почему блоки в Ruby на 439% медленнее, чем обыкновенный вызов методов. Честно говоря, я знал, что они медленнее, чем обыкновенные методы. Единственное, что, конечно, я не смотрел так глубоко в сам Ruby и не знал, почему именно так. Ну, понятное дело, что там какая-то происходит дополнительная работа ради блоков. Вот. Единственное, что я не мог сказать, какая именно. И в данном случае этот блокпост показывает, какая именно дополнительная работа происходит внутри Ruby сишного, что он делает для того, чтобы реализовать блок, как он это делает, как он вообще работает. Вот. И вторая ссылка, опять же, На том же ресурсе, понятное дело, четыре основных метода э, в Ruby, которые работают достаточно быстрее. Ну, то есть, опять же, вспоминая вот этот FastRuby, э, 
Тут подобное то же самое, то есть рассматривается Respond to против Begin Rescue, BeSearch, Merge со знаком восклицания, Sample и вот эти основные методы. То есть, скажем так, предыдущую ссылку, которую мы вспоминали в Asrubi, там достаточно больше бенчмаркинг сделано. Но тут тоже интересно посмотреть, как оно вообще где работает. Вот. Тем более, кстати, ссылка на тот же FastRubi идет. Ну, да. Сейчас много народу беспокоится о том же, как же все-таки сделать Руби еще быстрее. Да, он достаточно быстрый. По-моему, это, знаешь, как вот эти старые добрые, как говорится, слухи. Ну, не слухи, а вот когда-то сказали, что вот так нельзя. То есть, и все, это закрепилось за этим языком. Ну, вот помню, входило там, Postgres нельзя больше 8 гигабайт shard memory давать. Ну и все, и все так закрепились, больше нельзя, больше нельзя. Сейчас уже есть машины, где 128 гигабайт памяти есть. Представь себе. Ну да. И, и вопрос возникает, а ч, а почему я не могу базе, которая, например, там держит, ну не 100, хотя бы 30 гигов, выдать этих 30 гигов, чтобы она всю базу держала в памяти? Ну почему бы нет? Ну там понятное дело, вот, например, тоже Postgres есть определенные другие про- проблемы, почему им нельзя слишком много тоже давать. Вот, но все равно, как бы, но это закрепилось, и это долго ходило, ну, то есть по сообществу, и долго не, не могли сказать. В конце концов, пришли к тому, что а откуда вообще эта цифра взялась, почему ее решили сказать. И многие начали говорить: ну, это когда-то давно кто-то померил, и вот так закрепилось. И, ну, и многие сказали: ну и когда-то машин не было просто с большим количеством памяти. Вот и все. А, тут то же самое, то есть многие говорят, почему мы не используем Руби, он медленный. Ну, то есть, что значит медленный? Вы пробовали 2.2, то есть последний. Он, извините, я не знаю, там, его надо сравнивать, конечно, но на текущий момент мы, каждый раз обновляя Руби в наших проектах, получаем скорость производительности, не переписывая строчки кода. Uh-huh. Это уже прорыв. Uh-huh. Это, ну, Java, конечно, так же, но, извините, Руби обновляется почаще, чем Java, и это очень приятно. Вот. Поэтому как бы Руби медленный. Руби прекрасный. Ну, во многих местах. И не забываем, Руби да, это не только... Задача. Да, и Руби это не только веб. Потому что многие начинают, Руби это Реос, и все, больше ничего нету. Сейчас Руби это уже и DevOps, и еще разные утилиты. Так, ладно, это мы отвлеклись. Да, это что-то наболевшем. Да. Это не наболевшее, это прекрасное будущее, которое нас ждет. Все, Руби не умрет. Так, перейдем к следующим JavaScript новостям. Окей, okay. еще один ресурс, блокпост о том, как же все-таки отличить, если вы задавались, конечно, таким вопросом, шим от полифила. Это, и а... вот, кстати, таким вопросом не задавался, и вот если бы ты меня спросил, я бы просто что-нибудь промямлил тебе, потому что я про полифил бы тебе ответил, кстати. Я никогда не думал, что такое шим. Ну, самый известный, наверное, Shim, ну, по крайней мере, для меня, я так особо-то не помню, чтобы какими-то пользовался, ну, есть, да, есть какие-то библиотеки, но самый известный, самый первый, с которым я познакомился, это HTML5 Shim, да, когда, когда теги появились, вот эти вот новые, которые саппортил, по-моему, только Chrome, а остальные не саппортили, так вот был Shim для IE, для того, чтобы вот, создать ты... эти, эти ноды. Так он до сих браузере. пор существует. Ну да, он для старых IE. Да, ну, то да, есть да, его да. подключают. Да, его подключают, но он не так юзается везде, потому что ну, некоторые уже забили на те IE, которые не поддерживают. Вот. Но вот он фиксит вот эту штуку именно в браузере, в котором этой фичи нету. 
Вот. И, в принципе, это цель как бы такой вещи, как Shim. Угу. Это добавить в браузер какой-то API, который там не существует. Угу. А Polyfi вот это что делает? Ну... Я просто, если я не ошибаюсь, полифил добавляет браузер функциональность, которая там не существует. И такой, и такой, подожди, так это что, тоже одно и то же? Не, на самом деле здесь есть схема, которая позволяет с этим разобраться. Не знаю, насколько эта схема вообще валидна, потому что когда вы на получается, второй вопрос, ответили да или нет, уже можно принимать решение. Там третьего вопроса, в принципе, не нужно, чтобы определить, что это полифил. Вот. Ну, Но, тем не менее... Ну, скажем так, тут хорошо в этом блокпосте расписано то, что показывается, что общего в полифиле и шиме. Это, во-первых, как ты сказал, это правильно. Они оба ищут, как нормализировать одну и ту же функцию в браузере. То есть, я вот скажу по своему опыту, те же шимы или полифилы, ну, сейчас я объясню, это вот, например, библиотека для работы с индексом DB. То есть, у каждого WebKit, например, Safari и Firefox, у них были свои функции для работы с индексом DB. Отвечали они за одно и то же самое, но у каждого называлось она по-своему. И вот, получается, тот же, скажем так, полифил или шим, он давал тебе одну общую функцию, которая сама определяла, где в браузере эта нужная функция и использовала ее. Угу. То есть это первое. А, то есть второе, то, есть то что делает и Polyfill и Shim, они экстендят нативные методы. То есть и опционально имплементят свои, если нативных нет. То есть э, самая простая вариация, это, например, представьте, array.indexof. По дефолту сейчас он существует во всех браузерах. Ну, в каких-то очень старых его может не быть. А ты угу. очень, например, активно используешь вот этот индексов то какой-нибудь вот этот, опять же, шим или полифил, он просто, или, как ты говорил только что про HTML5, он реализует свою имплементацию. То есть, понятное дело, она может не настолько быть круто и эффективно, как нативная, потому что индекс браузерный будет, нативный будет более быстрее, чем тот, который мы реализуем, но зато он будет работать хотя бы в том браузере, в котором даже этого нету. Вот. Единственное, что тут пишут, например, что Shims, например, они, они пишутся на single language, то есть на одном языке. Да, вот, это в то время как Polyfill это multi-language platform, то есть cross-browser normalizations, даже вот так. Вот. И тут достаточно еще хорошо интересно, взято Simvigas на Stack Overflow как раз расписывал, в чем разница, что если Polyfill, как я только что рассказывал, ожидает какую-то функцию, если ее нету, он ее имплементирует, Uh, в то время как Shim, он пытается uh, собрать разные имплементации, нормализировать, то есть, скажем, то, что я говорил, то есть, в первом случае он ищет функцию, если ее нет, имплементирует это полифил, а Shim пытается нормализировать текущий. То есть, они уже все есть, названы по-разному в разных браузерах, а тебе хочется, чтобы у тебя была одна библиотека, ну, то есть, один общий API. И получается, Shims как раз это делает. Он создает тебе uh... вот Да, Shim, получается, не имплементирует какую-либо функциональность, если она отсутствует в браузере. Ну, да. Да, полифил, запол... ну, как бы он заполняет вот эти вот, э, скажем так... Дыры. Про... Да, дыры в функциональности в браузерах э, для того, чтобы сделать, чтобы эта функциональность была и там, и там. И для этого он, естественно, использует, э, ну, несколько языков, да, там, что требуется. Вот, то есть он, типа, multiple language платформа. Вот, для и заполнения дыр. Да, да, и Shim еще, получается, 
если в имплементации есть бага, он может ее фиксить. Понимаешь? Mm -hmm. То есть, например, yeah. полифил, он может просто... Я проверил, функция такая есть, меня не волнует, она должна работать. Вот. В то время как Shim, он, например, там, представьте, эта функция есть в Safari, но она индекс of работать неверно. Окей, я узнаю, что это Safari, я узнаю, что у нее такое есть, но я все равно ее реимплементчу, потому что она работает неверно, не так, как ожидает пользователь. И я ее фикшу. То есть вот это еще такая разница. Ну, вообще, блокпост отличный. Мы тут с Сашей только рассмотрим кусок, а там, как он говорил, есть и картинка, и то, как это определяется, и вообще, как это все работает. Ну, вот. в любом случае, как бы, если вы когда-нибудь задумывались, почитайте. Если нет, ну, все равно почитайте на всякий случай, чтобы, чтобы знать на будущее. Ну, вот мы с тобой часто вспоминали полифил для, господи, веб-компонентов. Что угу, вот да. этот полифил, он получается Все, что он делает, он ищет Если в браузере нет нативного Суппорта веб-компонентов, а сейчас, как мы знаем В очень малых браузерах это пока что есть То он просто Пытается реализовать Это через то, что есть Ну и мы с тобой, я помню Пытались с тобой сделать небольшой веб-компонентик Посмотрели его в Firefox И там Shadow дома нету, он просто тупо Врапливает это все Иннерхотемо, ну, короче, делает то есть сэндбокса там не было. Ну да, то есть стили страницы просто, в принципе, влияли на стили веб-компонента. Но с тех пор в Firefox вышло несколько новых версий. Не знаю, может быть, что-то там изменилось. Надо будет попробовать. Но знаю, что там команда Firefox активно работает с полимеровской командой из Google над тем, чтобы фичи эти заделиверить в браузере. Вот, ну и еще, возвращаясь к теме выбора тула, угу. есть блокпост по поводу выбора вашего следующего лучшего тула. Угу. Вот, о том, что, ну, в блокпосте говорится о том, что у всех девелоперов возникает проблема, как бы, что выбрать, и когда вы берете что-то для для использования в проекте, любой там фреймворк, библиотека, что угодно, да, часто бывает такой момент, когда вы, вы уже после кучи написанного кода понимаете, что это не совсем то, что было нужно, потому что для задачи, для, для текущей больше подошел бы какой-нибудь другой тул, например. Uh -huh. вот. И в принципе с этим сталкиваются довольно много людей, и, и на самом деле я скажу, это хорошо, если сталкиваются, потому что гораздо хуже, когда продолжают не знаю... Один, один тул на все? Uh, не, не, ну просто продолжают типа бороться со всеми моментами, шероховатостями, да, зачем он, в чем он не подходит, но все равно как бы не понимая того, что возможно что стоило бы взять что-то другое и не мучиться, да. Это как в той пословице, но продолжал есть кактус. Да, да, mm -hmm. именно. Вот, поэтому как бы автор рассказывает о том, что есть два простых степа, да, как, как можно с этим бороться и, ну, не, не бороться, а предусмотреть такую ситуацию и выбрать правильный тул. Вот, я же говорю, то есть, возвращаясь к нашему разговору по поводу React, я думаю, очень важно просто определить, нужен React или не нужен, нужен я... Angular или нет. Я представляю, приходит такой заказчик, говорит, мне тут надо REST API запилить. Так, хорошо, мы берем React, мы берем MongoDB, тот говорит, да не-не-не, база уже есть, нормальная, обыкновенная, какой-нибудь MySQL, мне тут только нужно поверх него опишку. Так, мы берем React. Мигрируем базу на MongoDB. Да-да-да, не перебивай, мы мигрируем базу на MongoDB, берем Node.js, там React, там все это. Он говорит, подожди, мне нужна только опишка, не 
беспокойся, это будет лучше в лучше, тем более мне наконец надо это где-то попробовать. Да, да, да. Ну, на самом деле, блокпост довольно простой, то есть степов всего два, а именно определить проблему, то есть задачу. Вот, то есть действительно четко углубиться и понять задачу, понять, какой же будет правильный тул, даже попытаться не сперва не выбрать что-то из имеющихся, а попытаться его описать, каким да. должен быть тул правильный, угу. что он должен уметь, что решать. он должен делать. Да, что, что он, как он будет это решать. Вот. И второй это уже да, сделать ресерч из существующих тулов и как бы сравнить его с теми критериями, которые вы описали в первом шаге. Вот, по-моему, ну, и... вполне отдельный совет. Там еще есть третий пункт, он очень маленький, но не менее важный. Еще раз подумайте. То есть перед тем, как вы вроде бы вот этих два пункта сделали, вроде бы нашли вот оптимальный, хватанули его и начали делать, остановитесь. Подумайте, как это старое, опять же, посылается, 7 раз отмерь, один раз отрежь. То есть в действительности, просто как это часто бывает, кроме этого тула подходит еще набор тулов. И вам надо еще раз 20-30 раз подумать и понять. Вот я часто отхожу от обратного. То есть я смотрю, какие из данных тулов не создадут мне дополнительных проблем, с какими мне придется меньше бороться. То есть знаешь, как это бывает? Берут там тул и говорят, ну это облегчи здесь, здесь, здесь. А потом я говорю, а вот здесь, 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 я, начну, я буду с ним бороться уже. Не с самой проблемой и создания фичами, а я буду бороться с вашей тулой. Он говорит, и мне это не подходит, это плохой подход. Я говорю, мне надо вот, вот в, этом, в, этом, в, этом, в этом месте, мне не нужно, чтобы я с ним боролся. Он мне должен, ну, как минимум не мешать, не обязательно помочь, но он как минимум не должен здесь сопротивляться. Вот. То есть это часто, я вот, например, часто вот именно от обратного иду. Правильно. Потому что деле. иногда в конце, как ты говоришь, я такой говорю, так, Angular тут не подходит, тут не подходит, тут, тут таблицы огромные, тут придется с этим бороться, так, ну React это вообще издевательство. Потом такой, так, стоп, а что у нас? Статический сайт? Так, с тяни middleman. Типа, какой нафиг JavaScript фреймворк? Мы сейчас натянем это и все, и заверстаем, и тут вообще никакого JavaScript не будет. А, ну максимум jQuery, там какой-то поменять add class, remove class. Вот, поэтому... ну К ангуляру мы еще вернемся. Ты все... Ты, Саша, такой, у меня есть вкусная новость. Так, хорошо. Перейдем к следующим новостям. Опять же, по Руби. Первый, это достаточно интересный блокпост в блоге Black Matter, который рассказывается про сервис Object and Rails. Понятное дело, мы не первый раз уже вспоминаем про сервис-объекты, но этот блокпост отличается от остальных, которые просто рассказывают, вот, используйте сервер Object. Сервис Object это настолько круто и, и вообще там логику распиливает и тестабилити увеличивает. Но самое главное, тут расписаны разные варианты написания сервисов. То есть, как он может быть заимплементирован, какие основные плюсы данной имплементации и минусы. Не буду их рассказывать, у некоторых просто из них даже названия нету. Ну, а читать код я же не буду читать. Класс такой-то, вы должны заимплементировать. Ну, используются так-то. какие-то паттерны, я надеюсь, потому что... Не, но это уже есть паттерн. Сервис Object ну, да, это да. и есть паттерн. Тут просто рассказываются там подходы. Например, первый Matt Wayne придумал. Называется Hexagonal Rails Way. Вот. То есть у него есть название. Ну, точнее, названия у самого нету, но вот такой-то этот придумал, он придумал это в подходе при разработке рельсы, и называется он Hexagonal, то есть, типа, uh-huh. один подход. И, опять же, есть плюсы-минусы. Использование лямбд, вместо того, чтобы дефанить методы каждый раз. Опять же, плюсы-минусы. 
Я бы такой, конечно, немножко страш... странный подход. У нас бой... у нас был один разработчик, пытался так немножко Руби пописать. Он функциональщин начитался. Ну, такое. Потом его код очень тяжело мантенить тем, кто ну, другим рубистам. Потому что все должны переключиться на этот подход. Или, например, тут показан при использовании Виспергема, который как раз позволяет тоже более-менее хорошо реализовывать вот эти объекты, сервисы, objects. Опять же, есть свои минусы, плюсы, все это расписано, поэтому для тех, кому интересно, какие же есть подходы, возможно, даже узнать, боже, а по какому же подходу я пишу? Может, у меня мой новый подход, который Ну, у меня, нет. на самом деле, мой подход еще не замачился ни на один из этих паттернов. Ну, поэтому, чем... может, не стоит написать свой блокпост? Мой замачивался четко на первый. То есть, на первый. ну, я бы не сказал четко, но очень вот почти похож. Только, конечно, кол, я не сильно кол. Да, да, вот и насчет кола тоже, ну, как бы, такой, типа, стандартный метод для, для всех сервисов, я так понимаю. Да, ну, вот очень похож первый. Ну, точно, вот, например, у меня нету лямбд, я не страдаю этим. Хексагонал, хексагонал, ну, нет, не сильно похож. Тут как-то немножко более высок другой уровень. Ну и тут виспергем, если использовать. Понятное дело, я его не использую, значит, и уже не подхожу. То есть что-то чуть-чуть похоже на первый, но опять же, вот без кол. Вот, поэтому для тех, кому интересно, даже тех, кто пишет сервис-объекты, достаточно интересно почитать про разные имплементации этого паттерна. И второй блокпост в данном случае, который рассказывает про то, как создавать S-экспрессионы в Ruby. S-экспрессионы — это классическое метод хранения данных, деревьев и всего остального в, ну, в языке. То есть, я думаю, да, это S-выражение или SEXP называется, символьные выражения. То есть, это полуструктуризированные данные, типа деревьев или что-то такое, можно описывать этими выражениями, чтобы человек мог понимать в текстовой форме. То есть в ли... это лисп у нас, closure, вот это скобочки, 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 это вот это этим все сказано. То есть в основном это лисп. То есть если S выражение, это лисп и вот схема и все остальные языки, которые поверх него. Получается в Ruby, как мы знаем, у нас такого, ну, есть имплементации на основе гемов, но понятное дело, что все эти имплементации, они не first level class, как это говорят, то есть не первый уровень не патчат объект. Понятное дело, что в этом блокпосту показывается, как патчить стандартные объекты, чтобы сделать эту вещь first level работающую. Сразу же скажу, на продакшене этого не делайте. Иначе, я думаю, можно будет поймать отлично, отлично, не знаю что, но можно будет поймать только так. Достаточно, кстати, интересно смотрится, как оно в конце реализовывается, то есть... Вот это хранение объектов, функции в виде там, функция плюс ее аргументы в массиве, которые в конце вызываются, смотрится даже очень интересно. Ну и как это дальше реализуется, тут же дальше показано. Поэтому для тех, кто интересуется, вот как в Ruby можно что-то подобное, вот эти S-выражения делать, можете посмотреть данный блокпост. Окей. Теперь у меня на очереди две презентации. Каждый из которых расскажу в отдельности. Значит, первая называется Эволюция Эволюция фронтенда в Airbnb. 
На самом деле очень иногда бывает интересно посмотреть о том, на, на то, как развивались, развивались вообще какие технологии используются в, в таких серьезных известных стартапах. Тем более, если сервисом часто пользуешься, то это вдвойне интересно. Вот. И так же, как и дизайн, да, как, каким он был в 2009 году и каким он стал сейчас, тоже эволюция значительная. Вот. Было прикольно узнать, что начиналось все, конечно, с Rails 2. Оно и продолжается. Ну, ну точнее, уже... рельса продолжается, но не 2. Да, рельса продолжается, но, слава богу, они апгрейдят ее. Вот. И на самом деле ничего сверхъестественного, просто Rails, MySQL и всего лишь ванила CSS и использовался prototype.js для, для, для каких-то джаваскриптовых манипуляций. Ну, потому вот. что prototype был с рельсой. Ты еще помнишь его? А, да, в, в Rails Я 2 да, был prototype, точно. Да он же по дефолту был. jQuery появился... jQuery с Assets Pipeline появился. Не-не-не, по дефолту именно в поставке он уже шел вроде с третьей. Ну, то есть, как только трешка вышла, то говорилось... В 3.1 появился Assets Pipeline и jQuery. А, Okay. Я помню этот момент, я тогда точно решил, что Rails это мой фреймворк. А я, кстати, очень долго прототайп как-то любил, не знаю, вот у меня даже книга по нему есть. Ну, да, у него потом, когда, знаешь, как говорится, попробовал jQuery, я понял, что некоторые вещи просто в прототайпе были не так удобно реализованы. Вот и все. Так, ну хорошо, не буду перебивать, давай дальше. Да, и вот интересно действительно наблюдать за тем, как к стеку добавилось на самом деле вот тот же MySQL, да, в принципе, ну, для начала хватало там одной базы, после этого появился и Postgres, и Postgres вместе с MySQL, и Redis, и RabbitMQ, и DynamoDB, и куча других баз данных. HDFS. Да, я не знаю, зачем они используют прям такой стек. Это, кстати, вспоминается, как вот работал я с Ingrid Labs с чуваками, с Ingrid, которые они рассылки uh-huh. занимаются этих писем. И у них же там очень большой стек на Python. Да. Вот. Но когда я начал узнавать, то есть, типа, они там говорят, вот, хотим кусочек там на ангуляре написать, вот этот кусочек на том-то. Я в конце говорю, а, ну, у вас же там стек небольшой. Они говорят, не, ну, вот тут у нас вот кусок, тут есть скрипт на перле работающий. Типа, его никто не трогает. Вот uh-huh. тут есть кусок на PHP, и его никто не трогает. Я такой, вы что издеваетесь? Он говорит, ну мы как-то думали, вот начнем миграцию, мы их уберем, но, как говорится, кто-то заса... рукава, знаешь, засочил, посмотрел, такой, да нет, это долго, типа, так скрипт и лежит. То есть тут тоже так, знаешь, так, мы SQL нормально, давайте на Postgres перейдем. Так, кусочно мигрировать на Postgres, то, Postgres крутой, ну, с MySQL, как бы, а, все уже, типа, попробовали то и другое, ну, знаешь, как это еще бывает с девелоперами. Это я уже попробовал, галочку поставил, в резюме добавил, все отлично. То есть, а то, что кусок так вот там остался работать на старой технологии, кусок уже на новой, то никого не волнует. Это, кстати, есть одна из основных проблем девелоперов, не доводить что-то до конца. То есть, вот он говорит, я там, пере... сделаю вот это, окей, но переводи это до конца. Нет, он перевел там какую-то часть, а основное оставил, то есть, типа, еще какой-то хвост технологии продолжает тянуться. Так же, как у них PHP, Perl и все остальное. Хотя Python мог бы это все давным-давно, ну, у них на Python не основное. Давно-давно все быть на Python могло бы быть. Ну, вот, собственно, такой зоопарк в Airbnb uh-huh. из фронт-энд фреймворков. То есть, uh-huh. к 2015 году они, ну, не знаю, может быть, не все, но начали использовать большинство из трендовых фреймворков, таких как Backbone, Knockout, Angular, Ember, 
И, собственно, заканчивая там какими-то библиотеками типа Semi.js, да, это просто роутинг. Не, это не что? просто роутинг. Это не там просто роутинг. плагин да. система, ты что? Мне даже предлагали по нему книгу написать. Ну, что да, я да, один да, из да. тех, кто единственный активный его использовал. Может, ага, один или один из тех? Один из тех, кто активно использовал. Они, наверное, типа через GitHub нашли. Ага. Ну, она, кстати, была очень даже, ну, бэкбона еще не было. И как бы представь, у тебя есть роутер, плюс система, которая позволяет сразу там делать фетч какого-то уруа и сразу же этот, например, массив в JSON распаршенный передать в, сказать так, типа, вот список, и этот список отрендер коллекцию вот этого темплейта. И все это сделать как в, в галпе через точку. Точка, точка, угу. точка, точка. И в конце сказать, и результат вот в эту ноду, пожалуйста, вплюнь. Ну, достаточно, знаешь, как говорится, на то время это было о сами. И он при этом был очень маленький, как бы все вот на основе вот этих плагинов. Нужен тебе мусташ, ты просто дополнительный файлик ставишь и все. Ну, ладно, окей, убедил. Сами угу. отличная библиотека. Уже, а... ну, не сейчас, но было. Да. Вот. Но, тем не менее, Airbnb э, столкнулись с тем, что э, в, в связке Backbone и э, Handlebars э, немного как бы не такие крутые, потому что как только компоненты становятся более динамичными, э, там начинаются ну, пляски с бубном, скажем так, чтобы все это заставить э, хорошо работать и красиво работать. Вот. Поэтому они были одними из тех, кто начал использовать React в продакшене. Ну, наверное, одними из первых. Вот. И, в принципе, они React очень любят. Вот. Также тут рассказано, я так подозреваю, что автор, использовавший слайды, рассказывал про то, как они флакс-архитектуру реализовывали у себя. Uh-huh. Вот. И также отказались от sprockets, потому как менеджить dependency JavaScript, как мы знаем, при помощи Sprockets, ну, никак нельзя. При помощи Sprockets они собираются, они компилятся, но менеджмента dependency никакого практически. Поэтому то, что они использовали, это CommonJS подход. Browserify. Да, и Browserify. Для ну, того, который чтобы как все... раз CommonJS подход на client-сайте. Да. Ну, вот, вот мне ну... нравится. Я его сейчас активно использую. Мне нравится именно система трансформов, то есть типа Browserify это просто такой пайп, опять же, похож mm-hmm. на галп, yeah. что ты говоришь вот файл, выплюнь, выплюнь его просто, обработай, но ты можешь сказать, пожалуйста, перед этим прогони его там через кофе, если там будут следующие, например, следующие на этапе трансформации, если вот на этом этапе трансформации прогони его через React, если там будут темплейты, скомпилируй, через JS еще какую-то штуку, то есть ты можешь набор трансформейшенов, и они, опять же, все вот эти подключаемые прогнать. Вот, поэтому Browserify такой, ну, сейчас очень хорошая система для сборки. Ну, или Webpack, кому-то нравится, но там другая немножко. Ну, мы рассматривали, по-моему, и даже сравнение Browserify uh-huh. и Webpack. Uh-huh. Ну, в любом случае, не буду сильно там затягивать рассказ про эту презентацию, ее стоит, думаю, посмотреть. Здесь про многие там решения, принят, принятые в Airbnb по поводу и фреймворков, и тулов, как использовать, вот, и архитектур. Вот, поэтому, если кому интересно, пожалуйста, презентация есть. Я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь будет и видео, возможно, его можно найти. Возможно, можно будет найти позже. Ну, мы как бы... Нам достаточно было презентации. Вот, э, да. И еще одна презентация о AngularJS Performance. 
Вот здесь, я думаю, можно оторваться, поскольку и Леша имеет свое мнение по поводу AngularJS, и я как бы тоже немного... Набрались, работал, да? Набрались. Скажем так, немного работал. Вот. Набрались боли. Ну, я скажу так, как уже во многих местах, good enough. И вот и все. То есть, когда... Ну, то есть, вот пришел заказчик и сказал, хочу ангуляр. Ну, потому что у него все на ангуляре. Я ему то говорю, да нет проблем, дорогой, я тебе все на ангуляре напишу. Ты же ко мне потом вернешься, когда вторая версия придет. Ну да, да. Как бы, я потом с тебя еще больше денег возьмем. Ангуляр отличный, люблю ангуляр. Я желаю, чтобы потом вторая версия, когда будут выпускать третью, тоже выпускали бы вообще ни на что похоже. Даже чтобы миграции вообще нереально было сделать. Да, чтобы Даже с логической точки зрения. Вот. То есть, чтобы, как говорится, работы у нас было побольше с тобой. Чтобы мы голодные не остались. Вот. Но ну... вообще, у него есть вот эти проблемы. У нас был огромный скроубл. Типа, как это? Скроубл поджинация. То есть ты что-то смотришь, и там подгружалось, 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 и пришлось, мы там хотели какой-то ингрид, но он оказался немного со своими причудами, не получилось, и пришлось вот делать минимально свою имплементацию, которая рендерит только тот кусок, на который типа Scrobble Area сейчас показывает. Угу. Иначе страница просто начинала, вот я врубал этот ресурс таймлайн в хроме, Начинал скроллить, и там просто гиси показывал, как просто пухнет память, как вот это все начинает. И GC не мог почистить ее, что самое страшное. Вот, поэтому приходилось вот эти ухищрения. Ну вот, это как раз из тех вещей, когда я говорил, что мне приходится бороться с фреймворком. Мне не при... приходится не писать что-то вот нормально, просто сесть написать, а приходится с этим бороться. И да, это да. харит. Согласен. Но мне на самом деле нравится, как начинается вообще сама презентация, да, вообще первый слайд, начинается с формулировки вопроса, какой самый большой bottleneck в перформансе Angular? И, как мы все знаем, это digest cycle, да, а именно dirty checking. Угу. Он проходит его там, я так понимаю, два раза, он первый раз чекает, а потом второй раз проверяет, что все биндинги заплаялись. Вот. Если у вас, естественно, больш... ну, собственно, о чем и рассказывается в презентации, если у вас большой дом дерева, большое, куча элементов, то он пройдется по ним по всем два раза. И это, в принципе, довольно-таки большой performance issue. Вот. И на самом-то деле есть методы, при помощи которых можно с этим бороться. Они тоже при... При... перечислены в презентации, а именно... Иса же уже нравится Да-да-да Мы когда читали, мы ржали тоже Там типа, как бороться с этим? Уберите это Уменьшать количество биндингов То есть, собственно, самое Основное преимущество ангуляра Лучше, конечно Использовать по минимуму Использовать нативный дом NG-if Вместо NG-height Ну, окей, с этим я могу жить Это супер. Но yeah, вот мы вообще на... используем NG-класс. NG-класс? Ну, 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 кстати, сегодня, сегодня, я тебе скажу неожиданно, твоя вот эта state-switcher перекочевала с одного проекта в другой. Настолько успешные эти 10 строчек CSS. Какой ужас. Надо это, надо запатентовать. Да, отдельный плагин. Это мы говорим про то, что Саша написал 10 строчек CSS, которые позволяют накладывая на какой-то блок класс, автоматически переключать видимость трех блоков, которые находятся внутри. Ну, то есть, по очереди, ничего сверхъестественного, но 
очень сильно помогает, когда надо делать какой-то in-place editor, а потом еще и там же in-place deleter или что-то типа того. Ну да, по сути, если у вас одна и та же, скажем так, модель данных, и у нее просто есть несколько стейтов, да, допустим, просто show, edit и еще, допустим, какой-то стейт, например, там confirm, deletion или что-то в этом роде, проще просто это все выплюнуть в дом и CSS-классом переключать видимость вместо того, чтобы там рендерить, перерендеривать и так далее. Да, и самое главное, почему это делается не какой-нибудь там Display Show Hide или NG Show, потому что вот в последнее время у нас и вот у меня на новом проекте используется уже не Display Block, а Display Flex. И mm -hmm. вот эти все штуки, они просто берут Display Block и получается Flex затирается, ну представь себе, ты сделал шоу, и вместо этого куда-то отлетела пуашка, потому что флекс перетерся в ней. Вот, ну, поэтому классом да. это удобнее. Именно это отдельный воркшоп по этому поводу проведем, но давай вернемся к нашим няшкам по поводу ангуляра. Да. Мне очень нравится Cleanup Watchers, когда они больше не нужны. То есть, если вы там что-то вотчите, вы можете сделать clear после того, как вы там что-то изменили, да, если вам, допустим, больше после изменения вочить не нужно, то нужно за собой немножко подчищать, иначе как бы ангуляр начнет немного тормозить. Вот, это мне действительно очень понравилось, это все равно, что, там, не знаю, в программировании выделить память, потом подчистить память. Специально сам все это делаешь, потому что иначе можно, как бы, можно начать течь. Нет, мне больше понравилось дальше avoid ng repeat. То есть не используй ng repeat. И у меня сразу в голове, а как мне порепитить в, в этом? Там что, есть другой подход? Кстати, там что, есть другой подход, как типа цикл внутри а дома? Я сделать? вот не знаю, но как бы ng repeat это стандартная штука. Как, как их, ее можно избегать? А, ну, написано, где, где возможно. Ну, то есть, если ты то ее есть... лепишь, ну, уже совсем где, где тебе не нужно, но ты ее лепишь, то лучше избегать. А ага. по-другому, я думаю, никак. Вот, я тоже так подумал. Может, там есть какой-то ng Fast repeat или там effective repeat. Кстати, пора уже такое что-то делать. Ну, я думаю, такое что-то есть. Сейчас же на ангуляре там миллионы плагинов. Какой-нибудь ну, ng да. fast repeat есть, который там 90 функционал ng repeat отвалилось, но зато он умеет создавать дом элементы внутри. Вот, ну и насчет избегания фильтров. Я тоже немного, ну не знаю, не уверен, потому что все-таки, когда тебе нужно сделать какие-то хелперы, которые преобразуют вывод чего-либо, каких-либо данных в нужный формат, по-моему, кроме как фильтров, в ангуляре нет механизма, как можно реализовать хелперы. Ну, разве что, не знаю, в контроллер, да, впихнуть функцию, которая тебе что-то сделает, и ты ее просто там выведешь. Ну, да, запишешь, но это не реюзабельно, сам же понимаешь. Да, 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 это, это в контроллере будет в каждом у тебя копипаст. Ну, или может быть какой-то, не знаю, сервис, да. Директива. Ну, не директива, больше какой-то сервис-класс, который можно... Который все можно равно его надо каждый раз будет тянуть. Ну, как dependency. Да, его нужно будет да, инжектить в любом случае. Но ну, это как варианты. Как можно избежать использования фильтров, да? И в конце тут не хватало презентации. Не используйте ангуляр. Типа, как избежать проблем с ангуляром? Не используйте ангуляр. На самом деле, я вот думал, в конце будет вот такой как раз слайд. То есть, может, не использовать ангуляр? Ну, Давай так, не будем слишком резкими, действительно, Angular на сегодняшний день решает очень многие проблемы, и самое главное, его плюс на сегодняшний день, это достаточно, он очень простой. То есть я там даже дал задание там, нашим как его, новичкам, я сказал сделать вот это на бэкпоне, вот это на Angular. 
на ангуляре справилось огромное количество. Ну, то есть они сразу поняли, там, знаешь, тем более всякие те и так далее. Ты вставляешь, инкудишь ангуляры, делаешь ангерепит, и он начинает работать. А ну, бэкбон, скажем ой, так, ой, простые тут... фичи ангуляра, да, да, они простые. Вот. А вот понимание того же дайджест-цикла, скоупов uh -huh. и как вообще нужно там вотчить, зачем вотчить, это уже, скажем так, такое не самое простое. Ну, это же ты помнишь, ты прикалывался и говорил, что там у тебя кто-то писал прям в этом э, консоль лог, прям в NG, в чем? NG-классе или в NG-репите? Ну, он, человек думал, что там его прям происходит внутри этого или как-то. Прям внутри дома. Что вот эти NG-директивы, в них внутри происходит Evil. И он думал, что так он подебажит. Вот. Но, как говорится, такого не оказалось. Вот. Поэтому, да, действительно, я думаю, отличный э -э подкаст. Э -э господи, отличный блок э -э презентация. Э -э тут хорошо рассказано про Angular. При этом мы не троллим Angular. Э -э мы его используем, скажем так. Он не настолько плох, он действительно хорош для простых э, приложений. То есть для тяжелых его тоже можно использовать. Придется просто более хорошо подойти к э, разработке архитектуры. Э, то есть никаких особых... Э, то есть просто когда вы начинаете, вот скажем так, у нас основная проблема с ангуляром, что чуть ли не каждый месяц надо мы что-то написали, и мы понимаем, что это надо переписать. Потому что мы написали... Я думаю, у тебя также было, что ты написал, написал, написал. Через месяц такой, блин, это надо разносить. То есть, или что-то такое. То есть, это проблема. Вот, например, пишем мы на том же марионете. Мы расписали архитектуру. У меня еще очень редко... Один раз всего произошло, когда мы поняли, что это надо разнести. А так ты пишешь такой, ага, тут это решаем этим, тут этим, этим, этим. Расписали. Вот сейчас флакс, например. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Ангуляр... Скажем так, это неплохой. На нем можно писать. Мы не хотим, потому что сейчас вдруг нас начнут там ангуляр фаны просто догонять и бить шваброй. Нет, он нормальный, использовать можно. Просто мы не фаны, скажем так. Фан-клуб ангуляра у нас тут отсутствует. Так, хорошо. Две такие нормальные презентации. Перейдем к следующим крубичным новостям. Первое это использование Sucker Punch гема для того, чтобы кешировать Stripe Data in Rails. Stripe — это платежная система, которая используется как раз... Ну, то есть, она достаточно популярна, особенно в USA. И там, получается, можно хранить какие-либо данные о юзере и потом получать инвойсы. То есть, генерить инвойсы в вашем приложении, если что-то оплачивается. Sucker Punch — это, скажем так, бэкграунд асинхронус Бэкграунд джоба написан на, селлю... на целлулоиде и, как всегда, inspired by Sidekick. Uh -huh. вот. То есть, получается, еще одна штука. То есть, для, я думаю, в данном случае в блокпосте рассказано про Sucker Punch, но можно использовать и тот же Sidekick, и что угодно другое. Основной solution, который тут рассказывается, что каждый раз, когда вы берете какие-то данные из экстерного сервиса, это достаточно длительная операция, потому что запрос идет, какой-то ответ. Поэтому используйте кеширование. И тут как раз показаны примеры классов, которые занимаются кешированием, чистят потом это кеширование, вот эти джобы, как они обновляют сам кэш. Ну и все это связано с платежной системой. Поэтому я, кстати, думаю, это отлично подходит не только для страйпа. Вот у меня когда я готовился, и мы читали эти блокпосты, я подумал, что данную штуку, вот у нас есть Brain3, надо будет использовать тоже для инвойсов для Brain3, 
чтобы для каждого инвойса не делать чуть ли не на каждый чих дополнительный запрос. Uh -huh. Ну да. Вот. И еще один блокпост, который рассказывает про то, как э, использовать в рельсах вместо Asset Pipeline губ. Э, то есть блокпост просто рассказывает и достаточно хорошо рассказывает, как просто перестать выпилить, скажем так, Asset Pipeline, включить галп. При этом, понятное дело, что вам потребуется тогда нода дополнительно к Ruby. Расписывается, как вот вплотную заменить именно Asset Pipeline, то есть написать задачи, которые будут компилировать JS, CSS, картинки, как они там что-то будут менять. Я так понял, можно даже оптимизацию этих картинок на лету сделать. Live Reload, как же без этого? Это вообще как бы must, я смотрю везде. Ну и как это, понятное дело, деплоить на продакшн, как манки патчить манифест, который используется в ассетах, как это загружать, например, на S3. То есть не уверен, конечно, что это требуется, но все-таки да, как Саша говорил уже, dependency система из ассет пайплайна никакущая, поэтому, возможно, да, если вы хотите что-то более обширное, например, с тем же галпом использовать Browserify, то, понятное дело, вот посмотрите хороший блокпост про то, как скрестить как раз эти две технологии. Рельсу и ноду, получается, в виде сборки фронтенда. Ну, конечно, мера такая, как мне кажется, радикальная, я все-таки... Да, это я... надо понимать, что идем на этот риск. Да, вот. да, да, я тоже любитель как бы проверенных солюшенов, да, и не делать ничего там такого прям выходящего за, за рамки, но, тем не менее, если вы там комфортно себя чувствуете с нодовскими пакетами, да, с нодовскими сборщиками, с тем же галпом и Browserify, то, ну, почему бы и нет. Конечно, рельсу нужно будет, наверное, научить, да, нормально работать с галпом вместо сайт-пайплана, но, тем не менее... Ну, там как раз патчинг и происходит в этом uh -huh. блокпосте. И самое главное не забыть, что еще ноду придется поставить на все серваки. Ну, если там, например, сборка будет происходить на них через капистрана. Uh -huh. Ну, да. Или локально ее производить. Ну, что тоже, как бы, я думаю не сильно облегчит работу разработчикам. Ну, хотя, но, да, это как Руби сегодня поставить не проблема. Да, на самом-то деле. Так, хорошо, поехали дальше. Окей, okay. еще одна новость. На этот раз Джереми Эшкинас, да, автор нашего любимого Бэкбона, Underscore и Кофе Скрипта. Вообще, все наши любимые продукты Джереми Эшкинас. Apple! Создал еще одну такую штуку, которая называется Docco. Это документационный генератор, который генерит документацию. Он сам написан на кофе-скрипте и генерит документацию из ваших комментариев в коде. Вот. Требуется всего лишь навсего поставить Docco package, да, npm install, вот, и выполнить Docco и скормить ему файл. Все, генерация, собственно, сразу из комментариев, из кода. Написано как бы Quick and Dirty Solution или Quick and Dirty Documentation, но, по-моему, довольно-таки... Я, я не знаю, я не практикую, конечно, оставление комментариев и документации в виде комментариев, но если другого варианта нету, да, если другой документации нету, то, может быть, это и неплохой вариант. Потом просто это все сгенерить в какой-то Markdown и Почему бы и нет? Ну, у питанистов, например, это популярно. Эликсир сейчас пытается также там через документацию даже минимальные тесты писать. Uh -huh. 
Да, единственное, что, конечно, отжависты, ну ты вообще, у них там все можно расписать внутри. Ну, возможно, это удобно действительно описать, что вообще происходит, что за функция, какие параметры. Тут есть определенный формат. Ну и самое главное, что, да, генератор более-менее приятно смотрится. То есть он сразу подсвечивает код, показывает, что, где, как, и на куски его разбивает. Очень похоже, когда читаешь, там же вот, например, тот же Backbone, Underscore, у них, конечно, есть еще source-код, который сразу аннотированный, ну, то есть расписанный каждый да, и да. вот это. Это, конечно, на него не похоже, но я думаю, это inspired by было произведено. То есть там, наверное, руками все мейнтенится, а это как раз вот этот dirty вариант. Не ну, удивлюсь, если он, он потом эти штуки переведет на этот доку. Угу. Ну, на самом деле, э, да, для open source это может быть очень даже useful для как раз вот э, аннотированных сорсов. Угу. Я думаю, что это круто. Вот, ну, едем дальше. Э, еще одна ссылка на блокпост, в котором рассказывают о том, как э, использовать плагин, который называется Scroll Magic. Э, очень, скажем так, э, Крутой, как мне кажется, плагин, потому что все мы видели там, на современных сайтах, да, всякие там, когда вы скроллите, происходят анимации. Помимо того, что есть просто стандартные там, наложения слоев, можно делать такой типа параллакс-эффект при скроллинге. Есть еще, там, в зависимости от дизайна, задачи санимировать что-то внизу экрана, вверху экрана, посредине экрана, ну и так далее. То есть в зависимости от разных положений кадра получается в viewport. Uh -huh. Вот. И в этом случае вам поможет Scroll Magic, да, в котором просто вы, вы подключаете и очень гибко все можно наконфигурить. Да, выполнять с какого до какого в процентах, в пикселях, с какого до какого расстояния, от верху, от низу, выполнять анимацию. SVG-шную. При этом SVG-шную. SVG-шную. На самом-то деле есть и блокпост, есть и демка. В демке все, в принципе, довольно наглядно. Но если кому-то нужен пошаговая инструкция, как это использовать, то в блокпосте все, по-моему, коротко и ясно описано. Ну, да, действительно, интересная штука, особенно, я думаю, сейчас это популярны вот эти сайты, которые огромная картинка, которую ты скроллишь, и происходит анимация, или там iPhone, из которого вылазят человечки, ну, это же же популярно. Ну, я да. думаю, ты сам видел такие сайты, где там это... А... Ну, я, в принципе, о них и говорил, то есть uh -huh. для таких вот как раз дизайнов, если кто-то продумал, как это все должно происходить, я думаю, эта библиотека как раз и подойдет. Uh -huh. Вот, и есть еще третья ссылка на CSS Tricks, которая, ну, на самом деле, демка просто офигенная, мне, мне очень нравится, да, о том, как из полигонов, да, при помощи просто обычных SVG-полигонов можно санимировать, создать картинку и сделать ее как бы с CSS-анимацией. Вот, как в качестве примера есть полигон Lion, то есть лев из полигончиков таких. Вот. Но есть еще полигон-чувак или полигон-мужик. Мэн, не знаю, смотря кто как переведет. Вот. Мне на самом деле нравится эффект, с которым они, оно, они просто появляются. То есть полигоны, они фейдынятся и при этом скейлятся. Ну, круто. И после того, как они собрались в картинку, они там еще немножко движутся, шевелятся. Ну, это вообще классно выглядит. 
Да, это тоже мне нравится. Ты заметь, кстати, я думаю, вот этот год, ну так, отход в сторону, это будет год как минимум реакта, потому что все будут наедаться им. Да, Докер, возможно, еще докера и СВГ. Заметьте, сейчас все вот активно были фанты, фанты, ну, шрифты имеется в виду, а теперь вот СВГ, э, СВГ, то есть везде будет графика СВГ, потому что, я так понял, ее можно спокойно уже использовать, я там уже читал даже, что СВГ 2, версия вторая будет, которая на, ре... на реализацию подают, например, будет поддерживать Z-индексы. Угу. Вот, то есть, э, потому что сейчас же СВГ, я как раз по книжке одной из очень давно, которую мы вспоминали, читал, что ордеринг сейчас поддерживается именно ордерингом тегов. То есть вот как ты теги внутри SVG написал, такой у них ордеринг, все. То есть а в следующем обещают, что вот можно будет через этот индексы говорить, где какой выше или ниже. Угу. Ну, отлично. Вот, поэтому да, я думаю, это будут тренды. Мы с тобой как раз на волне, тре... на волне трендов читаем. И чувствуем их, можно так сказать, пятой точкой. Так, хорошо. Перейдем к следующей новости. Это блокпост о таком геме, который называется Rail Yard. Rail Yard это специальный гем, можно так сказать, генератор нового приложения на рельсе. Основная проблема той же рельсы, ну, она хороша и все остальное, но чтобы сгенерировать новое приложение, на ней сначала вам надо поставить гем Install Rails, который, понятное дело, по dependencies подтянет за собой просто миллион гемов. Ну, не миллион, но неплохой набор. И с каждым, наверное, версией мажорной он еще набор увеличивается. Вот. Поэтому этот гем как раз используется для того, чтобы просто его поставить и сгенерировать именно скелетон. То есть это чтобы не загрязнять ваш гемсет гемами, которые как бы вам и не нужны в нем. То есть это для того, чтобы только вот сгенерировать скелетон рельсы, а там уже начинать нормальную разработку. Вот. И второй скажем так, уже не гем, а в раппер, это React RB. Ничего себе. Да-да-да. И здесь React. Да, и тут React, но это не какая-то своя имплементация React, а это всего лишь в раппер для APAU, который получается в раппер React.js библиотеку. То есть теперь на APAU, как мы знаем, можно писать рубичный код, который конвертируется в JS, и вот теперь можно будет использовать JSX шаблоны в стиле Ruby, который будет конвертироваться в JavaScript. Ну что скажем, да, вот видишь, React добрался даже до Ruby вот в таком виде. Да, То есть теперь те, кто, например, писал на Apau и сидел такой, ждал, когда же можно будет попробовать React, вот берите, дергайте, теперь у вас можно писать и на React в виде Ruby. Вообще, честно говоря, немного крышу сносит, особенно от методов. Там же в реакте, например, метод вот, camel case, component view mount и так далее. И тут ты пишешь puts и так далее. Puts, который конвертанется в конзой лох. Ну, наверное, кому-то прет, реально. То есть ну, смотрится интересно. Вот. Вот такие один гем и второй врапер. Интересный. Да, окей. И у меня еще две новости напоследок. Первая из которых это видео с конференции, конечно, еще 2014 года, прошлого года, но, тем не менее, очень полезная штука. Название конференции, название доклада называется JavaScript Love Unicode, и в которой пойдет речь о том, что 
User input это как бы стандартная такая тривиальная задача в принципе в вебе, да, то есть это первое, с чем пришлось сталкиваться разработчикам, как только веб начал становиться динамичным, да, вышел за рамки просто там статических сайтов, вот, но тем не менее в JavaScript, допустим, нет, еще пока в ECMAScript 5, пока нету способов это все хендлить, а именно Unicode Input хендлить э, круто и без э, каких-то... Трюков. Э, да, трюков, но я имею в виду без последствий, то есть без каких-то не, неожиданных результатов. Вот, и в этом видео автор рассказывает как раз о том, э, какие есть библиотеки и полифилы, как можно э, действительно обезопасить себя при работе с Unicode, Вот, и что следует юзать, юзать, а что не следует, и какие могут быть подводные камни. Да, ну, действительно, что тут сказать, я, например, пересмотрел это видео все-таки, умудрился, даже второй раз почему-то. Мне особенно ну, понравилось, ну, он рассказывал достаточно интересные разные вот эти методики, которые с Unicode, и вот ты сказал действительно user input, я подумал, почему бы нам не запретить user input. Действительно. Тогда и проблема исчезнет. Нет user input, а нет проблемы. Но там он просто рассказал про разные вариации, что один и тот же символ даже в Unicode можно разными кодами обозначить. То есть, и понятно делать JavaScript, поскольку это разный код, он будет говорить, что это false, хотя это как бы то же самое. И ну, основное, что там интересно было, это то, что есть вариация, чтобы проверить валидность там символов или всего остального, строку можно перевернуть. То есть ты делаешь реверт строки, ну, и если она при этом остается валидной, то значит все нормально. Если же нет, она меняет, там он показывал, что когда если там другой символ, при переворачивании строки, Unicode становится какой-то символ невалидный, то значит что-то не так. Вот, поэтому достаточно интересно посмотреть просто, то есть... И что, опять же, EMAScript 6, там все будет вроде бы более-менее. Ну, на самом деле, кстати, я так подумал, можно user input вообще не запрещать, а просто ну, как бы заменить все input на select. То есть не давать юзеру вводить символы самому, просто он может выбрать из И чекбоксы, и радиобаттоны. То есть у тебя, допустим, нужно ввести пароль в поле, у тебя есть, выпадает дропдаун с такой, с тысячей просто ключевых слов, которые... Один, 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 один. Да. Ну, вот, на самом нет. деле. Или пришли нам пароль по почте. Мы его типа введем за тебя. Да. А, ну, ну так шутки вот. шутками, да. А приходится с этим, да, мириться. Так, вот. хорошо. И последняя ссылка. Все-таки решили мы поделиться, скажем так, сайтами-конкурентами. Опять-таки, шутка. Вот. Это аудиоподкасты по поводу на тему JavaScript и веб-девелопмента. Uh-huh. Вот. Я думаю, что большинство из них, если не все, на английском языке, поэтому, может быть, для кого-то это не будет так прямо легко осилить, но я думаю, что что-то интересное вы в любом случае найдете. И как бы наслаждайтесь море информации. Да, то есть огромное количество подкастов, из которых можно выбрать. Даже есть очень узко специализированные, например, по Angular или Ember. Есть коротенькие, например, там 5 минут JavaScript. То есть есть достаточно большие, опять же, с обсуждениями и все остальным. Я думаю, тут найдется каждому свое любимое. Да, единственное, что возможно, набор в основном английских, но в нашей специальности. 
как говорится, если вдруг вы не знаете английский, это первый язык, который надо учить. Не JavaScript, не Ruby, а английский. Вот. Ну, это все новости на сегодня. Благодарю. Спасибо, что слушаете нас. Опять же, подписывайтесь, комментарии пишите. И вообще, нас уже все больше и больше становится, что слушателей, что подписчиков. До новых встреч. Пока. Пока.